0: 欢迎来到我们午休不演了哦，今天又是一个呃一周新的一周、哦，好怎么说呢？上个礼拜三哦，其实呃我们经历了所谓的郭台铭的这个波涛汹涌哦，他们从这个我听到他的消息说他没有打算要服输哦，到后面他发了文章，好，经过这个礼拜大家就知道了。郭阵营里面的人确实有怨哦，有很多的情绪哦，在这个礼拜都爆发，所以你你你就可以知道说，哎，我上个礼拜一开始讲的，如果呃有没有跟到上个礼拜我讲什么的，可以去看一下哦。啊，呃，其实有一些等于说有一些状况是呃，在上个礼拜原本在还没有翻牌之前，呃，郭阵营就已经有一些情绪化的内容在里面了、哦。所以，呃，我觉得这个先跟大家讲一下。好，那一样哦，今天，呃，我们这个五二新闻俱乐部的平台也欢迎大家按赞订阅哦，开启小铃铛哦，分享给你系的这个这个各位好朋友们哦，多多增加我们的流量。好，那我先跟大家来打招呼，来，哎，人胖人胖人午安哦，宏毅午安，呃，阿文午安哦，这个 K Song 午安，西张西明午安，李大明午安，好、哦，所以。呃，有人说会不会出现气,气候保科？这个等一下我们都会来聊哦。今天我们的主要的主题就是来聊说，到底接下来呃整个总统大选的局势会怎么怎么演变？好哦，陈陈哦陈陈陈陈陈哦三个陈哦，武安好赖泽明武安好。讲一下中和永和新店三区的立委选区，顺便聊一下。台派清郭人士李正浩跟吴征，好，等一下我们再来讲一下他们这个民进党最近好像有一些立委的布局哦，哦，有人说声音好小，声音好小，这个就我们请这个工作人员再确认一下，是是你的问题还是我们的问题？我们先确认一下哈、哦。有人说已经开最大声了，都听不清。好，我们这边哦会确认一下。好，那个。综合永和新店，其实第一个是这三个区块是民呃国民党的绝对优势区，但是综合区因为过去国民诶、呃、民进党提的叫江永昌是现任的立委，他是赵永清的哦这个算是亲人呐、啊，那他过去在综合区也做了好很多届的议员，他选上立委连续连任了两届哦，第一任哦还可以说是因为这个张庆中的关系哦，就是张庆中。他呃，这个因为二零一四年的太阳化学运，张庆忠变成一个战犯。那二零一六年张呃，这个张永昌江永昌就把张庆忠给击败了。那第二第二次哦，这个江永昌还能够继续连任成功。那呃，所以可见江永昌在地方他有一定的实力。但是江永昌这一次他决定他不参选连任了。他不选连任。我们目前还不得而知他到底内情为何哦，因为其实以他来讲，如果他要继续代表民进党继续选的话，我相信是呃呃连任的机会还是蛮大，因为为什么？因为那边像呃国民党基本上都还是议员层级的人出来挑战哦，如果国民党蓝军没有办法团结，那基本上还是以还是会被绿军给这个击败，但是他这一次好像是要呃让李浪给吴祯。好像是要李浪给吴争哦。那吴争是要怎么选呢？因为第一个吴争他不是新北的，呃，这个长期他不是在经营新北，等于说是空降。那有没有可能在这个选区？当然，第一个吴争他是外省背景，那会不会对呃这个选区的特质比较符合？那当然，这个也配合的是要看赖清德这个母鸡能够带动多少的效应。江永超某种程度上是蔡英文这个母鸡带动了所谓的中间年轻选民的大量往哦民进党这个方向的移动。那在立委选举里面，这一次赖清德如果、啊、他得票没有办法超过一半哦，那么大概他的得票率如果全口全国平均大概在四成上下的话，他的立委候选人，在非优势区域如果是蓝绿一对一对决的话，对这个呃对。绿营就非常不利。声音哦，恢复了，声音正常了。好，那所以呃，这个三个区域哦，新店不用说了，新店他们征兆这个曾博宇，因为过去是选议员，也选过这个地方的立委，但是呃，距离这个罗明才都有很很大一段差距哦。那永和呃也不用说了，那虽然是要跟这个说要跟李正浩合作，但李正浩上次是用亲民党选哦，也没有拿到多少的票，所以我是认为啦，这个就是基本上只是在做所谓呃。这个我觉得这个操作某种程度上是在玩所谓的，如果今天李正浩自认是跟所谓的清锅，那也许民进党就是在玩所谓的郭阵营的分裂，就是要把猴跟锅做内部的分化哦。那这个会不会成功？不知道，因为李正浩自己有没有意愿要选，目前也还没有听说哦。那呃，所以吴尊吴真哦，不是吴真，不是吴尊，吴真哦，吴真他这个选选中和有难度，但是。不不是说一定选不上，因为这个区域过去一直已经连续两届都是民进党当选了。那永和新店对民进党比较难啊，只是说呢，因为永和像这一次还是由现任的呃林德福继续,继续争取，那新店也是由现任的罗明才。那这我是认为这这两位哦，他们可能这一届可很,很有可能就是他们所谓的最后一届的立委哦，到下一届可能就会交棒出去，所以呃，这个我们就是后续再来观察。好。没有错，李正李正浩自己的说法都他都还没有决定说要选哦。那呃，李正浩清锅是因为他上一次啊，上一次李正浩是郭郭台铭阵营， 2 0 1 9年的时候他是郭台铭阵营里面的算是幕僚了，嘿，对他确实是清锅哈。呃，这一次没有，这一次他甚至呃在一些评论里面还批评郭台铭哦，对，所以呃好，这个这个当然是呃其实不只是这三个区块哈、哦。还有像是在台北，呃，欸、他们现在民进党还没有提名、还没有征招的区域，呃，比如说中正、万华啦，比如说呃中山、北中山啦，还有这个呃，哎、欸，还有哪一区？文山哦，还有大安这四个区块，以及像高雄哦，高雄的呃左南哦，这些区块就是有一些是现任他没有要连任的，有一些是呃呃。呃就是比较艰困的选区，民进党在提名的策略上面都会尽量提所谓比较年轻哦，比较呃有战力，或者说比较是符合民进党调性的候选人。那所以这个是给国民党一个警惕哦。比如说我举个例子，比如说在。桃园巴德如果还要继续提名邱吉泰，就是邱吉泰在争取，但最近好像他的动作比较少，那是不是国民党也已经知道这个警讯了？所以呢，包括他有论文抄袭，包括他有酒驾的前科这样的问题哦，呃，这样的人选适不适合参选哦？这个就是各个政党都要去思考。所以在桃园巴德，呃。民进党要不要跟赵正宇合作？赵正宇在上一届是跟呃是有呃卷入了，就是二零二零年他卷入了立委收贿案，虽然最后他是用呃税捐基征法，也就是他是逃税，逃税的部分来去裁罚呢，那一审就是一审的部分他的收贿的部分是无罪，但是他目前还整个官司还在进行当中，目前只有这个税捐基征法的问题，但他毕竟是卷入了一起。哦，这个啊，这个这样的案件哦，所以到时候会怎么发呃发展，我们还要继续来看。所以，民进党是有可能会会会有一些这个辩证的做法。哈，李正浩上一次是用亲民党参选，这一次不知道哦，因为他确定不会用亲民党参选呢、哦。啊，他呃去年他好像有选议员，是不是？这个我们再确认一下。我印象中他去年是有选议员，但是没有选上哦。好，总之呢，这个这个就是。自己的选择啦，因为他是五党的话，他也没有说非选不可，所以应该是还要还需要一点时间。好，呃，谢克阳说赵振宇最近在接触民众党，好啊，那就祝福祝福，他是我们八德的选区的。好，我们今天的这个主题呢，跟先左、哦、左南区竞争激烈，对，好像是今天他们的民调就做，今天哦，今天好像应该公布了吧？高雄左南区，我来查一下哈。我记得是他们从二十一号做到二十三号，高雄左南区的初选，由李梅珍胜出。对，李梅珍，嘿，很不意外啦。李梅珍毕竟是呃，这个选过高雄市长啊、喔，毕竟是选过高雄市长，这是今天的新闻。今天李梅珍胜出哦、喔，所以不意外哦、喔。那但是民进党他们目前传出可能会跟黄杰来合作，好。巴德会提朱祯尧不会哦，据说不会哦。嘿，据说朱祯尧没有什么意愿。好，所以这个后续还在看哦。目前听到是有一些这个党中央从中央会派人下去，那这个我们就继续看下去。今天好，我们请这个小编给我们这个第一章哦。我们就一开始讲说，上个礼拜三我们在这边讨论郭台铭哦，他最后发了一篇脸书，结果这个礼拜哦，看起来这一个礼拜下来，反而郭台铭根本没有帮侯友谊加到分。我们先来看哦，这个是上个礼拜三国民党内公布国民党的内参民调，注意看它的时间是五月五号到五月十三号。那比较有趣的是哦，我觉得国民党做做这个民调的时间，其实很多人没有、没有、没有人去讨论到这个做民调时间为什么是五月五号到五月十三哦。我我我去查了一下，五月五号刚好是郭台铭。他讲说，他要办四场大型造势，就在五月五号。他五月五号一宣布，哎呀，国民党这天晚上马上开始进行民调。我不知道是他们彼此之间有默契，都知道彼此要做这件事情，还是是在一个就是说，国民党中央发现，哦，郭郭台民要开始办造势，赶快我们民调赶快办。这个不得而知，但是刚好刚好就是在五月五号，就是郭台铭宣布他要七天办四场造势的那一天，民调就开始做了好，他们说是有两家民调公司，三,三份民调。那目前像比如说黄光晴、光晴姐啦，哦，他现在好像在隔壁台，他们直播也是今天又是他一个人，这个这个独挑大梁哦，应该又是要讲一些这个郭台铭跟这个朱立伦还有黄建庭他们沟通之间的那个内幕。但是我们我们单单纯从这份民调、哦，你可以看到什么？看到国民党只有在政党互比的时候会赢。政党互比的时候会赢，就是呃，不管是郭哎、欸，不管是郭台铭还是侯友谊，如果是蓝绿对决，是有机会领先的、哦，都是那个大家你看，侯友谊是三十六点七，郭台铭三十六点九，才能够赢赖金德的三十四到三十五这个这个这个比率哦，所以就是赢一点点，但是赢不多。好，那呃，但是沙卡度的时候呢，原则上赖金德都有三层哦，三十。到三十一左右这个支持度哦，就赖清德的支持度大概三成左右，那侯友谊是二十五点四，郭台铭是二十五点五，其实差不多，基本上就是说国民党的两个人支持度差不多，但是呢都输给赖清德。那三哈都里面呢特别要强调是柯文哲在国民党的内参民调已经攀到二十三点九七到二十五点二七哦，也就是基本上跟呃国民党的候选人。在一个所谓的误差范围内，好，这是上个礼拜三国民党公布的呃内参民调的数据。为什么要先讲这个这份民调呢？好，这个这个民调比较符合大家在这段时间看到的所有民调的样态，也就是目前是沙卡都市赖清德领先，国民党居次，柯文哲最后。但是国民党跟柯文哲在误差范围内。好，我们来看下一张，请小编给我们下一张哦。下一张就是呃这个 TVBS 的民调，好 ，TVBS 的民调是在上个星期五公布哦、喔。上个星期我们就在这边录这个全民评评理，那时候看到看到那个这份民调出来的时候，我们哇，很多人都说，因为那时候刚好有个新闻哦，呃，亮哥郭正亮亮哥说，只要侯友谊一个月内冲到百分之三十哦，喔、这个三个月内冲到百分之三十五哦，喔、侯友谊胜利在望啊。结果呢 ，TVBS， 哎呀，侯友谊到了百分之三十啦，哎呀，这个。好，庆祝行情，大家立刻眼睛一亮。哎呀，侯友宜领先，而且到了百分之三十。好，但是呢，我我我我就去找了一下这个 TVBS， 因为比民调我们不能不能只看一家哦，而且不能去跨家比，就是每一份每一个民调公司做的民调要跟自己的民调公司的民调比哦，你不能去拿两家来比。所以我那时候那天我就是在节目中，我就赶快找了一下，哎、欸。前几次 t b b 也做总统民调哦，今年做了两次，一次在三月初，其实是二月底到三月初这段时就是南投立委补选之前。那另外一次是在一月中旬，好，一月中旬就是大概是呃赖清德要呃当选总这个党主席的那个时间点。那侯友谊在一月的支持度是百分之三十四，三月百分之三十二，五月哦，这一次是五月十七、十八两天。掉到百分之三十，也就是说，虽然侯友谊有百分之三十，但是整体从一月到五月的趋势，侯友谊是往下掉的。再来，我们看赖清德，赖清德在一月是百分之二十五，三月是二十八哦，三月确实比较高。那到了这个这一次是五百分之二十七哦，掉了一点点，但是跟侯友谊的差距已经是这三次里面最小的哦。一月这个赖哦输侯九趴，二月。哎，三月三月输侯四趴，这一次只输三趴，所以是两者差距最小，而且在有误差范围内。那柯文哲是三次哦，二十一、二十一、二十三，一月二十一，三月二十一，呃，这个五月二十三。也就是说，柯文哲很稳定的，他没有掉下去。于是这份民调给我们看到什么呢 ？TVPBS 民调看到的是，其实虽然看起来侯友宜是领先，但实际上，呃，这个呃，其实是。不是，我就我直接下了个，那时候我就下了一个标题，这不是喜讯，是简是警讯。对侯友谊来讲，这一份 TVBS 民调没有办法帮他变成庆祝行情，即便是领先，但是从趋势来看，他的领先幅度越来越小。而且老实说，我必须要讲，在今年的五月以前，只有两份民调呈现国民党是领先，就是卡度的时候会领先赖清德，一份就是 TVBS， 一份就是。这个联合报，等一下我们来会来看联合报，好。但是 TVBS 民调里面呢，他还做了一题，就是一样哦，就来来，如果柯文者不选，你看他他的提问的问的问题的方法是说，其实其实老实说、哦，他的问问题的方法，包括刚刚讲我们撒卡杜啊，他说今天宣布征召侯友谊参选，郭台铭表示会遵守承诺，尽力支持侯友谊胜选。你看他是把这句话。直接放在他的题目里面，所以蓝军理论上在这个这个概念里面是会团结的。他在问问题的时候是是用了这样模式。那你也你也要知道，因为他这个民调是五月十七、十八两天做的，而这个郭台铭相关的争议是在五月十七号以后，就五月十八、五月十九、五月二十那几天才陆续去发酵哦、喔，就是包括黄光琴啊，包括他们呃陆续去把它揭露出来哦、喔。所以呃这个发酵时间会稍微晚一点。那也就是说。这个礼拜，也就是刚我们刚刚讲到联合报名调，可能就比较凸显出后续这个郭侯没有办法真正的这个是团结的民调，在这个礼拜开始浮现出来。那对 T B B S 的民调来讲，当时只是警讯哦，因为他在问问题就已经告诉你说郭台铭会团结了，所以很多的蓝军啊，也许就会这个归队。但是看一看哦，奇怪，怎么郭台铭没有？好像没有真的挺，而且还像蛮还蛮愤怒的哦，所以这个整个事情有点复杂哈、哦。再来。你看他另下面这一题，他说如果柯文哲没有参选 2024， 那蓝跟绿你要选谁哦？他一次有一个前提嘛，就是如果柯文哲没有选，但大家都知道柯文哲现在都说，柯文哲都说，呃，现在的这个这个呃，他的参选到底的几率是百分之九十九点九九九九九，好，目前没有没有那个百分之零点零零一那个可能性在哪里？目前还不知道，所以。呃，这一题当然一个假设题，但是我相信这这样的问问题的方式会在这段时间不断的，这个题目会不断在所有的民调里面被凸显。为什么？因为呃，我相信现在很多蓝营的知持和期待就是再也要整合，再也要团结哦，一致对民进党，政党轮替是最重要的目标。那再也如果不整合，基本上这个就会重演两千年哦，连送分裂，那就把这个政权送给陈水扁。大概就是这样的一个模型，我们也都说过很多次。但是现在在实物上面有没有办法合作？我们等一下可以来，我们会再进一步来讲哦。好，我我我顺便讲一下，在 TVB 哦，有人说呃，李正浩 P TVB 的民调是假民调，他说他去留言被封锁。但老实说，我觉得每一份民调都有它的参考价值，只是参考价值的你的解读方案在在哪个角度而已。因为比如说像 TVB 的民调，我们如果按照它的这个。长期的趋势来看的话，你可以看出谁的这个起伏高低哦，这个某种程度上还是有它的意义。那只是说，通常像 TVBS， 因为它是一个比较呃政治属性比较强的这个媒体哦，那它做的民调有有时候一接到电话，我一听是 TVBS 民调，我的比如说绿营的它就会他就不愿意表态，然后就说你是蓝的，我就不要表态。那所以。对于很多的蓝军来讲，他就觉得 TVP 是很中立哦，很很很公平的。客观，我我就是要表达我的意见。所以这个是在不同的人接受到不同的这个民调公司会有不同的选择的时候，但是我们就要看很多份民调里面的整体趋势。我一直讲，民调就是看趋势。每一家你不能拿好几家跨跨民调来来比比较、哦，要到同一家去看它的趋势。好，那这一份民调里面呢？呃，赖清德如果以性别哦，赖清德拿百分之三十，女性百分之二十四，他是二十七的制度，然后呢，他是男性明显大于女性。柯文哲也是明显男性大于女性，二十五跟二十哦，男性百分之二十五，女性二十。啊、呃，侯友谊是男女支持度比较平均哦，男性三十一，女性二十九。好，也就是说，女性的不表态率比男性多了将近一倍。那这女性不表态率是不投票，还是说到时候投票？投票当天，他们才会表达他们意愿，有可能影响这个选举的这个这个最后的结果。再来年龄的不成部分哦，年龄层哦，呃，三十，呃，这个这个二十到二十九，二十到二十九，柯文哲拿到四成三哦，领先侯友谊二十六，赖清德二十二，三呃三十到三十九，柯文哲继续领先三十六哦，领先赖清德二十八，跟侯友谊百分之十九。四十到四十九岁还是柯文哲领先，柯文哲三十一，侯友谊是二十九，赖清德二十五。好，到了到了五十到五十九岁，侯友谊领先变成三十六，比赖清德三十四。那柯文哲在这边就明显变弱势，就只有十七。那六十岁以上哦，柯文哲只剩下六趴，然后呢，侯友谊跟这个侯友谊呃变成领先，变成领先呃三十五，赖清德是二十七。好。这边也就是一个很重要的一个关键，就是六十岁以上哦，在其他的民调，侯友谊没有领先到变成是第一名哦，大部分都是赖清德领先，所以这个就是我刚刚讲的 TVP S， 它可能有所谓机构效应，让长辈们听到 TVP S 愿意回答的，通常是有这个蓝绿政治倾向的，就会比较是蓝军比较愿意回答哦。这个这个这份民调里面可能有这样的一个状况。好，那当然这个如果用地域哦、区块哦、区域来讲哦，呃，赖清德在北北基。在云嘉南，在高平澎哦，这些地方都领先。你会觉得哇，北北基赖清德也领先嘛！」其实关键是因为赖清德，呃，哦，赖清德没有领先了。侯友谊在北北基领先，但是只有领先三趴，就是三十一趴。那赖清德是二十八。可是为什么你会觉得，哎，为什么赖清德在这边反而是没有领先非常多？关键当然就是柯文哲拿了二十四哦。其实我们，我我如果我如果把每一个区块的，就是蓝白，就是侯友谊加柯文哲的。比重哦，把它加起来，比如说北北基哦，蓝白加起来是五十五，桃竹苗五十八，中彰头五十三，云嘉南五十一，在这这些区块蓝白加起来都可以过五成，只有高雄、屏东跟澎湖蓝白加起来只有四成一，但是加起来四成一也大于赖清德的三十八趴哦，也所以这代表什么？这代表在很多的区域，就是现在的整个在野势力是完是是一个很。分裂的很干净，就是平均分裂哦。所以，比如说像桃竹苗，桃竹苗侯友谊虽然还是很强哦，他是 35， 但是呃，柯文哲可以跟赖清德并驾齐驱哦，可以拿到23趴，那赖清德是25趴。所以像这样的一个趋势，对于整个在野势力其实是非常不利哦。因为对于如果我如果我是民众党，我也会觉得我为什么要退？我我有两成多的制度。你为什么？你凭什么叫我退？哦，国民党的智者都会觉得说，哎呀，你这样是败我们的票了，怎么样？好，当这样两边继续这样攻击哦，然后一边说啊，我们就是要支持柯文哲，一边说我们就是要支持侯友谊，最后就是两败俱伤。我们就可以直接预告了，这个这次选举就是蓝白两败俱伤哦。如果三哈都的状况下，就是两败俱伤。目前还看不到。现阶段还看不到蓝或白胜选的机会，目前还看不到。我强调，目前就是说，这个这个局势是往是会动态演变，但是目前还看不到。那呃，在民进党、国民党、民众党他们的支持者里面的支持度哦、喔，你会发现国民党其实你知道这一份民调跟其他民调都不一样了。政党支持度里面哦、喔，侯友谊在国民党支持度拿到八成，民进党在就是赖清德在民进党的支持度里面拿到七成七，而柯文哲在民众党支持里面拿到 79， 九，变成侯友谊是所有政党里面政政支持里面拿到自己政党支持比例最高的，这跟其他民调的趋势不同。等一下我们看一下联合报，那我们请小编给我们下一份民调，下一份民调就是呃联合报的是前天，哎、欸、礼拜二昨天昨天公布的哦，你看可以看到侯友谊从四月二十六号的二十九。掉到昨天的这份公布的是24四趴，它掉了5趴。赖清德是27到 28， 那这个跟看起来他的这个呃支持度没有太大的明显的变化。那柯文哲从23到22也没有太大的变化。但是呢，不表态，他们联合报是认为说是不表态的往上哦增加了5趴。那这个5趴到底是呃柯文哲呃侯友谊掉下来，还是就是通通去了不表态，还是说里面有一些其实有一些。这个各自的变化哦，这个还要进一步分析。但很多人都直接解读说，就是因为郭侯之争，就是因为郭台铭跟侯友谊没有办法真心团结，最近的一些风风雨雨，导致呃侯友谊的制度直接崩盘哦。好，我们可以看到，其实我我我想要特别给大家看的是，呃后右边的这个是否考虑弃保，跟是否希望蓝蓝白河这一块。是否考虑弃保的？你注意看哦，全体只有百分之十二会弃保，百分之十二的这个会弃保里面呢，又是以侯友谊跟柯文哲的支持者比较可能弃保。就是呃，侯友谊的支持者里面有十五趴会弃保，柯柯文哲的支持者里面有十四趴会弃保。那赖金德的支持者就没有比较不会有这个弃保的这个机会哦，因为对于。如果今天我把呃赖金德不会当选，他的第二选选择到底会是谁？目前看起来不容易往往呃国民党是不可能，但是往柯文哲方向去移动难度还蛮高的、哦。那也就是说，气保在这一次选举里面效应其实它可能只有不到一层的的这个效应哦。可是这不到一层效应会不会变成关键的少数？关键的气保效应目前不知道，目前不知道。好，那呃，但是。蓝白合作的民调，你注意看蓝白合作民调，全体当然是35哦，还看起来不希望的32哦，希望跟不希望好像是差不多哦，很多人没有意见。但关键来了，国民党的支持者有 65% 期待蓝白合，希望蓝白合，民众党却只有39。这代表什么？这代表在民蓝白合作这个议题上面，蓝军是期待值更高的，蓝军更希望下架民进党，民众党。他们没有那么强烈的，不是那么强烈下降民党，而是他们没有那么强烈的要跟国民党合作，只有四成，目前只有四成。也就是说，如果这些民众党的支持者有一半，比如说过半，或者是呃比较压倒性的支持这个合作的话，柯文哲或者说他们未来后续在谈蓝白河的几率会比较高一点。但现阶段看起来，连他自自己的支持者要支持蓝白河的比例都很低哦。所以，如果柯文哲选择了哦，我去跟国民党谈，反而可能会流失自己的支持群众。所以，目前目前，我觉得以现在这份联合报的民调里面，我们可以看到，就是蓝白合作目前难度极高。但是，但是，呃，给大家再比较一下，为什么？你看，民进党的支持者里面，百分之五十一，百分之五十一不希望蓝白合作，因为。民民进党里面很多的支持者非常的聪明啦，他们都知道蓝白合作，我们的赖神就倒台啦；蓝蓝白一合作，赖清德就会倒台啦，赖清德就会落选啦。这个这个道理非常的清楚，在这一次的选举，就是再也阵营合作才有可能胜选。胜选几率最高的就是在野阵营合作，在这个沙卡度的状况里面，目前赖金的所有的支持度都，它现在几乎就是一个瓶颈，大概就在三成上下，三成到三成五这个区间去移动。那目前当然你会说哦，联合报它就只有二十七、二十八 ，TVBS 只有二十七哦，二十七、二十八，这是这两份民调，大家去多比几份民调，包括台湾民意基金会、美利岛电子报。耐清的大概都在三成到三十三十五趴的这个区间哦，目前都是居居于领先，而且是明显的领先。那但是在联合报这次的民调是第一次的落后，所以我一直在强调，我一直在强调蓝军哦，不要以为呃，当然之前有一些呃这个政论界的朋友说哦，这个只要侯友谊定于一尊，民调就会起飞，民调就会起飞。所以我们今天的标题说啊，飞不起来的侯友谊该怎么办呢？如果今天侯友谊在没有这个庆祝民调的状况下，这个庆祝行情的状况下，接下来他能做的就只有两件事情：第一个，先让蓝军先团结嘛；蓝军先团结。第二个，整合在野势力嘛，整合在野势力。他必须要做必修课，就是这两门。好，那团结蓝军，好，团结蓝军用什么策略？团结蓝军，你。你知道昨天我看了那个 TVBS， 他们有一个这个政治新闻组的呃前辈叫樊启明，他在他们电视台有有讲哦，因为他在这一段期间，他就有有讲了很多这个内幕哦，就是郭台铭跟呃朱立伦哦，他们沟通的一些内幕哦。那他就提到郭台铭现在只接柯文哲电话。郭台铭他说郭台铭在上个礼拜。二礼拜三都有接到柯文哲的电话，但是侯友谊、朱立伦、黄建庭他们打电话给郭台铭，郭台铭都不接。这个讯息给大家一个什么样的想象？这个讯息就代表郭侯现在确实不是团结的状况。即便即便我必须要讲哦，郭台铭因为他脸书发了那篇文章，他说他要支持侯友谊胜选，他脸书发了，他不能自己出来。你注意看。郭台铭到现在没有自己出来骂侯友一句话，没有讲侯友一句一句坏话，但他身边的很多人，或者是透过媒体、透过很多的管道，去放了很多在这个征招的过程里面的这些内幕啊也好，或者什么的，我们不管他是真是假，但是郭台铭没有出来否认，郭台铭没有打侯，但他没有否认这一些传出去的讯息是真是假，比如说像牛鬼蛇神，牛鬼蛇神。甚至连国民党内部的知情人士都证实，确实朱立伦有跟这个郭台铭讲“牛鬼蛇神”这件事情了。那，你你你你你你不觉得这很荒谬吗？如果今天沟通上面是说，哦，那个你你你为为什么你民调不会增加，就是因为你到中南部去见那些“牛鬼蛇神”，然后郭台铭说：“是你叫我去的。”黄伯离那个是你叫我去的哦，谁是你叫我去的？好，如果今天是这样的一个状况，我觉得对于。呃，整个未来蓝军整体来讲绝对不是好事。那柯文哲当然是以逸待劳，柯文哲就会很开心哦。柯文哲觉得哇，我挖到金矿了哦！这个郭台铭现在愿意跟他互动哦，所以，所以，所以我我我我我觉得很简单，侯友谊要怎么办？第一件事情，如果郭台铭整合不进来，侯友谊的盘不会太好，大概大概了不起。就是像 T b B S 大概三成就已经是天花板了、哦。那在联合报这个二十四趴有没有办法往上爬？就是未来三个月，我跟你讲，最多我们就是观察三个月到八月底。为什么是观察到八月底？因为九月以后，九月底登记之后不能换人了，登记之后不能换人，也没有整合的机会了。所以我们观察到八月底那个趋势有没有可能有再也整合的可能，都是最应该都要在八月底之前就要定案。如果八月底之前没有办法定案哦。基本上，呃，就是沙卡度的局势就是完完全就是成型了，就不可能再有其他的改变。后续的改变就是所谓的气保了。现阶段叫整合，后段就叫气保哦。所以，呃，会不会发生气保？不知道。目前民调里面只有说，哦，大概有十几趴的民众可能会考虑，但是未来会怎么样？不知道哦。就好比像，呃，去年的新竹，去年的台北都有一定程度的气保，只是程度差大小，在新竹。感觉起来是往民众党、往高鸿安的这个支持的民众移动，那在台北是往蒋万安去移动。当然，这个我们都可以后续再来观察哦。好，这是讲侯友谊的部分。他当然第一阶段最重要就是蓝军内部的整合，再来就是在野势力的整合。目前看不到太强的这个这个呃可能性哦，目前目前还看不到，所以。呃，祝福侯友谊。如果侯市长，呃，当然最呃，等一下我们会来看侯市长在昨天这份联联合报的报道出来之后，讲了，呃，出了一招，出了一招。我们请小编给我们下一张哦。好，下一张，你看侯友谊出招了，侯友谊跟管中闵合体了哦，在在侯友谊被征召的那一天。在侯友谊被征召的那一天，十七号，隔天的报纸就有十八号就有人，呃，这个这个促销侯管配哦，就是不是侯龙的侯管哦，是侯友谊跟管仲敏搭配哦。那这个当然有他所谓的深深蓝族群的思的考量啦、啊。对我们有有网友说，对管仲敏打脸了啦。哎，对管仲敏今天怎么说的、哦？管仲敏说，哎。来看一下，管仲比说我没有意愿参与任何选举哦 ，period。然后呢，挂号总以小人之心度君子之腹的望人们可以休矣哦。我认为他讲的那个以小人之心度君子之腹的望人，他应该指的是说，因为他最近在写这个，这个都还在这个签书的过程哦。最近呃，他在把这个管就是管爷跟杨杜老师他们。把他卡管就大学台大校长遴选的这个整个过程写成了一本叫《大学的脊梁》这本书，这本书卖得非常好哦。这本书在今年上半年，你看现在才五月，上半年三三月出版的，到五月份已经刷了十刷，印了十刷哦。一刷其实大概都是呃一千五百本到两千本左右啦。那就杨杜老师说，现在已经印超过。三万本了，现在已经印超过三万本了。那所以这个这本书卖得很好，在蓝军，特别是在这个蓝银的群众当中，这个管中闵变成一个非常强大的 KOL，KOL KOL 就是意见领袖。那关键的意见的意见人物、哦，那所以管中闵的意见当然对侯友谊很重要，侯友谊不会。你要知道，这不是昨天见的面哦。侯友谊不是昨天去见管中闵哦。那是为什么选在昨天把这张照片贴出来？我认为就是因为看到联合报的民调崩了，掉到了第二名，甚至跟柯文哲只在误差范围内。他知道现在蓝军的团结是他首要之物哦，所以他必须要透过透过与管中闵的合照，营造出是不是有侯管配的可能。很可惜啊，管爷不玩这种操作啦，很很对啊，管爷他真的是，他直接就说我没有医院参与任何选举哦。然后呢，所以这句话，这句话，目前管中明就是说这个跟管搭配，目前是一个死局，目前是一个死局。侯友谊到底是操作还是还是哦，是真的有心想要帮管？我只要讲一一件事情就好。我相信很多的网友都知道，大家可以去查一下。管爷在2018到2019年，也就是应该是2018年全年哦、喔，那个时候侯友谊在干嘛？侯友谊在竞选新北市长，大家还记得吗？侯友谊在竞选新北市长，他是新北市副市长，竞选新北市长过程当中，卡管案沸沸扬扬。请问，我就问侯友谊，当时我我我目前没有查到侯友谊有没有去声援过管中密。侯友谊有没有去声援过管仲明？在当时，我觉得大家如果有查到相关的证据，可以可以发可以发给我哈、哦。也许他在脸书上有提哦，但我还没查到。这个我觉得大家可以去提看看。但是在这个时间点，突然你被征召为总统的候选人，你才去见管仲明，我会觉得他有点现实啊。这个有点现实。当然，在蓝军里面有一些人是在想要撮合这个所谓的侯管配。确实有人想要撮合侯管配，但是目前管爷的态度就是我不挖北根，我没有事，我不是来跟你选副总的，我没有打算要选举的人。好，所以我刚刚讲了侯友谊的过去的岁月静好的故事的模式，在现在他要花很大的功夫去修补，还要花很大的功夫去修补。哦，有有这个网友拿到我说，哦，侯友谊说把管过程粗鲁难看啊。哦就大概就是讲到这样的一个事情，他就是那个应该是媒体提问啊，我我讲的是，比如说他有没有去直接到台大参与声援的活动，我讲的是那种访谈的不算哦，这种单那种单独，因为像那一年还发生一件事情叫东厂张天钦，张天钦就是要修理侯侯友谊，那时候整个蓝军整个蓝军整个蓝军都在声援侯友谊，可是呢，我是说我说的是。那种我我讲的是直接侯友谊去找广州闵，或者是侯友谊去帮广州闵抗争，上街到台大的附中前面参与联署，或是带领这种政治活动有吗？没有，没有。所以你说有谁直接去台大？很多人那时候国民党还还有很多立委在立法院里面直接帮忙的都有，可是侯友谊没有啊，侯友谊真的没有啊。这个这个是我觉得大家都可以去找一下。侯友谊有有声援的是讲，他接受媒体访问说啊，卡管案、啊、这个不合理啊，而且你注意看哦，那是四月份，那个新闻，那他贴出来的这个标题，他说哦，把管过程难，出路难看哦，这是四月份，可是这个事情闹了很久啊，到了二零一八年是选举，最后大家国民党胜利的时候，管中闵才能够有这个学呃这个台大校长才能够真的被临聘，还被卡了一整年哦，对，所以。所以我，我我我要强调的是，侯友谊当时没有把管宗闵拉在身边。那这个时间点特别要去找管宗闵，他一定有他的想法，他一定有他的想法。也许就是为了巩固所谓的深蓝的族群哦，想要强调说哦，他是会声援管宗闵的。那只是因为，老实说，我觉得侯友谊他的那篇文章，如果今天他能够加一点哦，比如说，呃，如果他当时真的有声援过，比如说。呃，他想到那个大学的脊梁这本书，侯友谊送，哎、呃，管宗闵送给侯友谊。那侯友谊说，对我当时曾经哦，传了简讯给他说，管校长要加油。如果你有这一句话，我跟你讲就无敌了，你就可以去变成说，当时我就声援过了我就还，我还，我还给给这个管宗闵这个呃这个关怀跟问候，而不是到现在才去，会会变成有一点好像在蹭的感觉。好、哦，好，那这是这是侯友谊跟管宗闵。再来哦，因为这个现在谈到副手，我们请小编给我们下一章。哦。下一章是赖清德的副手哦，赖清德的副手现在传出最有可能的是萧美琴。那、啊、美琴最近动作很多，包括最近有一个叫“二十一世纪”的贸易倡议，台美“二十一世纪”贸易倡议，其实就是台美的这个贸易的协议，呃，准备要签了。呃，据说是下个月就会签。下个月 A I T 跟萧美琴，萧美琴会在 A I T 签署跟 A I T 签署这一份的协议。签署后哦，会在应该回到国内，要在立法院审议哦。按依照这个条约缔结法，呃，这个我们跟各国签署的条约，回到台湾都还是要到国会去去审核。但是因为八月份，下个月签完，八月份很有可能赖清德就会以。总统特使的身份到巴拉圭出访，那到时候，呃，赖清德很有可能就会跟萧美琴再次合体。那合体的目的目的,目的，大家就不言可喻。赖清德急需萧美琴的美国牌来让他自己哦变成可以被接受，他急需要这一张牌。很多媒体报道就说什么赖清德的亲呃，就是、反中的立场或者说他台台独的立场、哦美美国人对他是有怀疑的，这一点我相信哦、喔。虽然说这个民进党里面很多人说没有，绝对没有。那因为赖清德就是走我们的蔡总统四个坚持，所以美国人对他很放心。但最近又传出说他这个兄弟之邦的说法、喔、又引起了美方的关切，所以在两岸的议题上面，我相信哦、喔，他接下来只会越来越保守，只会讲蔡英文的四个坚持，其他的应该都不会再多说。那。接下来就可以观察赖清德到，如果八月份真的是到巴拉圭去祝贺他们的新任总统就职，然后过境美国，会不会跟萧美琴有其他的火花？而这个萧美琴目前就是赖清德手上副手最好的人选。接下来我们看下一位，下一个就是柯文哲哦，柯文哲的副手的人选现在传出，当然很多人之前传过很多啦，什么黄珊珊啦、黄国昌啦，哦现在。哦，柯文这个郭台铭莫名其妙变成柯文哲的王牌了。我认为，哦，我认为几率极低啊，不太可能啊，不太可能是柯文哲会找郭台铭搭配。但是，但是郭台铭会扮演什么角色？就是在二零二四年会扮演什么样的角色？对第三势力会有可能造成很重要的一个。呃，影响，很有可能会造成很大的影响。对，有网友说，这个黄国昌说，这个他只他只要有总统候选人哦，要任命他当这个法务部长，哦，他都会接受、哦。好，他说他想要去整顿司法哦。那目前看起来蓝绿是不可能找黄国昌了。这个我们就继续看下去，看有他有没有可能哦。虽然这种这种模式是有点有点特别哦，过去我没有看过有人出来说。只要让我当法务部长，我一定我都愿意哦。呵呵当然，我觉得国昌老师他有他的理念啊，他是因为对司法有非常多的观察，或者说他有非常多不满的地方。好、哦，郭台铭跟柯文哲在四年前无缘相聚哦，即便到了最后关头，郭台铭都选择把他没有把鸡蛋放在同一个篮子里，他把鸡蛋分给了亲民党跟民众党。那最后哦，是民众党的郭家军能进到立法院，亲民党的郭家军没有进到立法院。所以上一次他，我讲这是，我觉得这是郭台铭的政治性格。他不是一个政治人物，他是商人。所以商人，在处理事情的时候，会以自己的最大利益为考量。那他对政治不熟悉，所以他没有办法，呃，孤注一掷。所以他在上一次，他觉得民众党是一个新的政党，他对他没有信心。清民党有送楚瑜这个老牌，他也许觉得哦，就好比说哦，这是一个老牌的股票，我愿意投资它。于是呢，两边都下，最后呃，这个就是呃，民众党过关，清民党哦没有过关。那他我相信他应该也在这里面学到了一门课啊。那现阶段，现阶段柯文哲的支持度其实已经跟。老实说，其实跟郭台铭本身在民诶、哎、国民党这个初选也没有初选了，就是征召的过程里面，他制度其实已经到并驾齐驱了，已经是差不多的状况下的时候，接下来他会扮演助攻的角色，还是他表面上还是去尊侯，私底下跟第三势力乃至于民众党合作，还是有一种可能，他去撮合，他去撮合蓝白合。有没有这样的可能呢？不知道，不知道。目前看起来不容易，因为看起来郭台铭还在情绪上哦。你看他这两天，呃，包括从日本回来，其实都没有接受太多媒体的访问。他、啊、昨天是跟这个彰化县的议长哦谢典林，呃，在这个。在他的住处，呃，会谈了一阵子。那谢点林就说：“哦，当然就是聊一聊这个这段时间出呃这个竞争，呃征招的竞争的这个过程里面的一些事情哦，也有聊一些呃其他的这个就是话家常哦。当然不，他是不便去多做转述。但郭台铭会成为这三个月内蓝白势力消长的关键。”我直接说，郭台铭会是这三个月八月以前蓝白势力消长的关键。如果郭台铭倾向，或者说整个势力是往柯文哲方向走的话，那对柯就是一个大力多；如果他往国民党这个这个系统走的话，对侯就会是大力多。而这个，就我的了解，最快应该是下礼拜。哦，下礼拜，因为这个礼拜柯文哲都在中南部哦，柯文哲都在南部，他礼拜五才回台北。听说最快是下礼拜柯文哲就会去找郭台铭，最快听说是下礼拜。而郭台铭因为最近在规划所谓的感恩之旅，感恩之旅要干嘛？感恩之旅现在国民党里面最担心的就是感恩之旅，到时候上台的全部都是民众党的，上台的全部都是。不是国民党自己的嫡系要选立委的人，全部都是这些其他阵营的人上去，那不得了了。如果今天都是第三势力往郭台铭身边靠，把郭台铭拉得越,越来越远，对国民党就不会是有好的效果。所以这这个感恩之旅会怎么办？目前我还没有听说，因为细节都还没有规划出来。但是传出郭台铭他觉得郭台铭很单纯啊，我我听到的版本就是这样，他他没有要选总统，他单纯觉得。这段时间很多人帮过他，他想要当面去谢谢他们，那也就感谢一下各个地方的这些庄脚，所以他会有一个感恩之旅。他就是大概是这样的一个态势哦。对，呃，昨天 T B B 说他们讲话比较像兄弟，其实我觉得就是很直啊。你看，像柯文哲最近接受一些媒体访问都有讲嘛，就是上个五、呃、月十号那天，郭台铭到他家。他第一句话就跟他讲说：“你连游戏规则都不知道，你跟人家参加这个比赛，那你你怎么有胜算哦？”然后结果那个郭台铭跟他讲说：“他有八成的胜算这样子。”那事实证明，就是柯文哲对郭台铭讲的话还蛮还算蛮中肯的哦。中东锦一定会发文挺柯文哲的啦，中东锦这个是不意外哦，这个这个完全不意外。好，而且中东锦发文挺柯文哲，对柯文哲会是好好还是坏很难说。很难说，因为会有很多人去批评，对，去批评说中中仅有这个什么黑历史啊，或什么的，对，所以对柯文哲是好或坏，还要继续观察。好，现在线上六百多位的朋友哦，我们等一下我们会，我先看一下这个网友有没有一些这个比较特别的留言。那等一下我们会来聊一下，我、哦、因为我刚刚讲的这三个人哦，等一下我们可以搭配出一个副总统的。人选的这个叫做密码哦，副总统人选的密码。什么叫副总统人选的密码呢？你看哦，把这我刚刚这三张照片里面每两位哦，侯友谊、管中闵的每一位的，就是每个名字里面的第二个字拿出来。侯友谊加管中闵叫什么？有中，有中哦。赖清德跟萧美琴是什么？亲美，亲美。郭台铭、柯文哲跟郭台铭叫什么？文台文台，等一下我会讲为什么是文台哦。好，有中亲美文，我们把它转个音叫稳台。有中亲美稳台，其实就是今年我老实说，今年所有参选除了执政党以外的态度，大概都是有中亲美稳台哦。那呃，民进党不会有中，但是他们很亲美，他们一定就是亲美哦。刚好。这三个人代表的是上这一次就是说所谓的美中台三国，就这么巧三国。而且呢，如果我们把黄珊珊跟黄国昌的这两个人的中间两个字合在一起，刚好就是美中台三国，就是这么巧，对不对？你看亲中哎不对亲美友中稳台，然后呢？加黄山山，三国三跟黄国昌变成是三国美中台三国，这是一个很很，我觉得是一个巧合啦。当然，管中民他们没有打算要参搭配或怎么样，但是现阶段他被抛出来这个人选里面，很巧合的就刚好是美中台。好，那这个就是一个呃副总统人选的密码。好，最后的大概十来分钟，呃。啊，光晴姐自建怎么样？她要当副手嘛？<笑>没有啦，那是昨天她开玩笑的，他开玩笑的。好，这个有小编就帮我们做了这个投票，未来你想怎么走？要亲美、友中还是稳台？哦，其实应该可以复选了，<笑>全都要哦。好，那反正就大家可以这个看看看这个投票，那、哎。我们接下来请小编给我们下一页，下一页，我们来讲一下 IMB 的这个诈骗的一些后续哦，就是最近这个礼拜发生了什么事情。首先呢是呃，王宏威其实像包括《镜周刊》都刊登了这一张这个邀请参叙的这张照片，这个图片，这个邀请函。好，这里面有谁呢？有这个总统府前秘书长苏家权。有。明势董事长王明玉，当时啊，这是二零二零年的八月份的时候，有、呃、高林董事长哦，这个李忠良、常春藤集团总裁汪天进哦，什么以利装潢董事长林纯四世哦，还有陈宇新哦，绿色和平广播电台的董事长，还有警政署长陈家青，还有苏家全办公室主任张嘉玲，还有就是这两位就是主嫌哦，川成川成的企业的董事长跟执行长。曾国伟跟张淑芬就这一次诈骗的主嫌，那还有一个一个电子公司董事长叫杨振立，好，邀请人士洪山雄跟陈玲玉，洪山雄跟陈玲玉他们就是呃，这个他们这个地点叫双清馆，他们有一个双清文教基金会，他们收藏了非常多的这个藏传佛教还有相关的一些文物啊、哦、古物啊、哦，我们的连这个故宫，我们的故宫都很常跟他们有做一些这个文物的这个交流，所以。所以哦，这个这一次的这一次的这个参叙的名单流出来，当然，苏嘉全在当时其实在这个参会的时间是八月五号，他已经刚好就因为苏正清卷入立委的收贿案，所以他已经请辞了总统府秘书长，他在八月二号请辞的、哦，所以这一份这一份你注意看到图这个图的下方哦，有一个回调。你可以看到这个这个邀请函下面有回调，所以它不是在八月五号那天，这这这这一张文件，它应该是在七月中下旬就发给这个与会，就是邀请的来宾哦。它下面有个回调哦，问你说你是不是有吃素啦、啊？你有没有这个特别的这个相关的一些饮食习惯等等的、哦？你会不会参加啊？等等的。好，所以这样的一个参会的邀请函，它是在苏家群还在当秘书长的时候发的。只是因为苏家全八月二号太临时了，他就请辞了总统府秘书长，所以这个上面的职称是以发出时的职称。那最后这场参会，就我的了解是有办是有办的，苏家全有去哦，这个陈家嘉青也有去哦，但是去了也不能代表什么，因为老实说了，之前有很多包括曾国伟跟。张淑芬他们跟很多这个达官贵人，包括林家龙啊，包括陈菊啊，呃，蔡吉昌啊，什么什么卓冠廷啊，洪慈用，跟他们的合照其实都在这个双亲文教基金会。因此呢，可以证明的是，这个祖贤跟双亲文教基金会的这个董事长，也就洪三雄和陈立玉，他们的互动，他们的认识更深。他是这个基金会的固定，我办餐叙，他们就是固定卡。那是不是因为他们可能会拿他们的现金去买艺术品，或者说去跟他们做一些呃这个投资啊，或怎么样的一个状况？这个不得而知。但是就是这个基金会跟他的互动比这些政治人物还多。那他每次哦，可能就是固定邀请政治政治人物到这个基金会参观的时候，他们就会固定成为陪客、哦。好，那他到底怎么可以，怎么可以从？这个故事里面最奇离离奇的，最就就如同他们找的圣祖鲁当代言人的的那种模式哦，就像一张绿色蜘蛛网。究竟一个枪炮弹药通气犯如何能够成为一个企业家，还成为立委的金主？让我们继续看下去，有没有？就是盛竹如他的这个口白，在这个故事里面完全是搭得上。究竟是命运的纠缠，还是感情的纠葛，亦或是金钱的纠纷呢？让我们继续看下去。好，所以我们请小编给我们下一章哦。下一章是因为陈欧破为了这件这个案子哦，他请辞啊，不是请辞啊，他退选，他退选，他没有，他目前还没有请辞立委，他是在。呃，上个礼拜天哦，礼拜天，礼拜天的晚上发出了退选声明。礼拜一在开记者会说明。而黄国昌，黄国昌再贴出了一份一份赖的对话。这张图就是黄国昌在脸书贴出来的。这是在二零二零年的九月份哦，也就是刚刚我们那场参会的过没多久。那场参会是八月份，好，九月份哦。这个徐慧余是收件人，徐慧余。徐慧如是谁？徐慧如是那个陈欧破的老婆，陈欧破的太太。有人把这个资讯告诉他说：“陈国伟、张张淑芬夫妻又在炫耀了，小心哦，又拖一拖拉裤，这个绿营下水了哦。”然后后面就贴上那个曾国伟和张淑芬他们在脸书上哦贴出的，在双亲文教基金会，你看像这张是跟范讯绿跟林家龙他们的合合照。那这个应该就是所谓的，应该有另外一场参叙，然后他们呢合照，然后就拍就拍了一张照片，然后他就他就把它贴在脸书说哦，我今天跟嘉龙部长啊这些什么等等的达官贵人哦合影留念。好，这一张图其实还有，其实这个截图里面还有很大量的资讯，在黄国昌老师的脸书上面都有写，也就是说有一个知情人士，那个知情人士据说是一位律师，他因为他就是因为他曾经参加过。这个曾国伟或张淑芬在场的参会，那他曾经跟他有互动，他曾经呃，在他好像是跟宜兰有地缘关系，他也认识陈欧珀，他知道陈欧珀跟他们走得蛮近的，于是呢，在这个二零二零年那个时间点，他去查了曾国伟的相关的一些呃前科也好什么，发现第一个他们经营的平台这个借贷平台应该是要有银行法来规范的，哈、啊，他们这个。如果银行法没有许可的话，他们可能有违法的问题。那包括他觉得这个平台有问题，可能会有一到两年内可能就会被减掉查办。那包括他说还提醒说，他这个曾经是这个欠钱哦，他过去曾经欠了很多钱，还被银行催款。那为什么三年不到他就可以开豪车？呃，这个有大量的这些什么名牌包啦，有有大量的这个现金可以去呃支用啊等等的。他就在提醒宜兰的政治人物，然后提醒这个传给陈欧破的太太，当然就是提醒他们要小心哦，说这一个这一户这个人可能有问题。但是陈欧破他们有没有注意呢？没有注意啊，陈欧破照样哦。他陈欧破在二零一九年选立委的过程当中，他拿了呃曾国伟的这个办公室当他的呃竞选服务处，那当选之后当也当他们的继续当他们的服务处。还用他的车，用他们这家公司提供的车辆当他的保姆车，这个时间都非常长啊，时间都非常长。所以你说陈欧破他不知道，他现在然后讲说陈欧破，他说他不知道曾国伟他到底在干嘛。如果从这一份的赖的对话出来，那表示有人已经警告过陈欧破，你还不执迷不不悟，执迷不悔，那这代表什么？这代表你明知有风险，还要跟他们交往。那为的是什么？为的很有可能就是利益，就是利益，就是因为你们的利益纠葛更深更深。好，就像陈欧珀他说，连他的女儿陈欧珀的女儿都有跟这个张淑芬，就是曾国伟的太太张淑芬，因他们讲女友啦，因为他们有正式登记。张淑芬还有哦，另另外一个呃，行政院政务官陈政坤合资买土地哦，那就很荒谬啊，那就很荒谬啊。所以如果你明知，他这个人可能有问题，你还执意跟他交往，那你为的贪图的到底是什么？所以陈欧破退选不意外，因为陈欧破如果不退选，这个这一次的 I M B 真的就会让陈欧破变成民进党的破口，那个破是破口的破。可是呢，这一刻这一次会不会像林志坚的论文案哦继续烧？目前看起来有一段差距，那关键是后续如果有更多的政治人物跟呃。民进党勾结，或者说跟这个呃政治人物跟民进党跟在 IMB 这个诈骗集团里面，跟祖先如果有更多的勾结，有相关的市政。黄国昌老师说，哦，曾国伟还曾经哦去送政治现金啦、啊，给钱啦、啊、等等的，我很期待黄国昌老师能够把相关的市政拿出来，如果有证据，那真的就会是一失多命。如果有更多的证据，就会一失多灭，所以我们这个就继续来看下去。套一句圣竹卢在这个绿色蜘蛛网里面讲我们就继续看下去吧。好，我们今天的节目哦就到尾声啦。然、哦、后今天感谢大家在线上跟我们来看这个这个这最近的政坛的呃一些发展，然、哦、后事的发展。好。那总之呢，这个最近侯友谊到底能不能飞起来？未来一个月哦，刚刚我们有个投票，台湾的未来你想怎么走哦？哦，稳台哦，六十二趴，友中二十九趴，青美八趴，总投票数一百八十六票。感谢大家。那我们今天也感谢呃，就是如果大家觉得这个影片还不错哦，那就麻烦大家按个赞哦，订阅然加分享哦，分享给你的好朋友们。然后也欢迎大家继续补课。好，那我们今天的节目就到这边啦，大家拜拜。